0: Ha arról beszélünk, hogy gémódosítás, mindenki inkább az aggályokra fókuszál, mint sem a lehetőségekre, pedig számtalan jó megoldás született már ennek köszönhetően, és hatalmasat haladt előre az évek során ez a tudományág. Most ezzel foglalkozunk a mai rifekben, én Juhász Bálint vagyok, tarts velem, már is kezdünk! megváltoztatható el a hajunk vagy bűrünk színe, esetleg megállítható-e az öregedés? Szerintem az utóbbi az sokkal jobban érdekel mindenkit. Az előbbire már vannak ö, egyszerű megoldások, amit meg is a boltba. Utóbbit viszont hát ö, nem boltba kell venni, mert hogy nagyon sok aggály van még ezzel kapcsolatban. Erről is beszélünk professzor-doktor Nyitrai Lászlóval. Szerbusz László, köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszöntöm a hallgatókat. Jelen pillanatban az Eltetétik Egyetemi Tanáraként és Biológiai Doktori Iskola vezetőjeként vagy jelen. És akkor hozzá ezt, hogy megállítható-e az öregedés, erről hogy vélekedik a tudomány?
1: Igen, rövid válaszom, hogy igen, hogyha visszahívsz 10 év múlva, vagy 15 év múlva, akkor már lehet, hogy konkrétumokról beszélhetnénk az emberek kapcsán. Ma már az
0: állatkísérletek igen, meg tudják
1: hosszabbítani az állatok életkorát.
0: Tehát ha 10 év múlva visszahívunk, akkor én idősebb leszek, te meg fiatalabb lehet. Menjünk vissza a kh a kezdetekhez, tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk erről beszélgessünk, hogy emberi egészség nem elmúlás, sejtek regenerálódása, frissülése. Mennyire kell az alapoktól kezdenünk, hogy, hogy erről tudjunk beszélgetni, hogyha esetleg egy balatonparti brinkezés közben összefutunk, és légy. erről szeretnék eszmét cserélni veled.
1: Molekulás biológia, amiről beszélünk, tehát a életről, molekulák szintjén születésnapja 1953-ban volt. Volt két úriember, az egyiket Watsonnak hívtak, másiket Cricknek, majdnem mint a Sherlock Holmes, de ők kutatók voltak. Meghatározták, hogy a DNS gyönyörű spirálszerkezet van valószínűleg, aki biológiát tanult iskolában, látott már ilyen DNS-2 spirált. Na, ugye ott van az információ, ami megmondja, hogy milyenek legyünk. hogy ott vannak a génjeink, öt államban megismertük a szerkezetét. Mi az az információ, amely bele van írva? Mi ember, emberi életkönyve? Ugye ezt a kérdést tudományosan a 90 éves évek elején tették fel a kutatók, hogy el kéne olvasni. De tehát ez kell egy technológia. Ez a technológiát úgy hívják, hogy DNS-ekvenálás. Azaz, az, hogy el tudjuk olvasni azokat az idézőjelbe betűket, ami a DNS-be az információt hordoz. Egyébként úgy lehet elképzelni a dns mint egy nagy könyv. Van benne 3 milliárd betű. Miközben négyféle betű, G, A, T, C. És ebből a 3 milliárd betűjéként 23 kötetben, mert 23 kromoszómánk van, van beleírva a sorsunk, mondjuk múltunk, az biztos sorsunk is részben. Na, hogy, hogy lehet ezt elolvasni, azt a 70-es évekig nem tudtuk. A 70-es évek közepén született a biológia első forradalma, az első géntechnológiai forradalom, azaz többek között el tudjuk onnantól kezdve olvasni, hogy mi van a génekben, milyen információ, mi ez a szöveg. Tehát meg volt a technika, de hát három milliárd az még az akkori technikák szintjén túl sok volt. Én is, mikor kijutottam posztdoktorként Amerikába, ez a 80-as évek közepe volt először, 80. as évek vége. Ilyen feladatot kaptam, hogy el kell olvasni egy génnek a úgy mondjuk, hogy bázis sorrendjét, ezt a négy betűt a GIAT-c, hogy milyen, milyen szöveget ad. Akkor körülbelül nekem el kellett olvasnom olyan 4-5 ezer betűt, az tartott másfél évig, és sok pénzbe került. 90-es években, még ezt mondom, akkor verült fel az 5 olvassuk el a Humán Életkönyvét, az 3 milliárdot. Elindult, 10 évig tartott, 2001-ben volt az első nagy bejelentés, akkoriban az emberiség legnagyobb teljesítményének tartották, oldraszállással együtt emlegették, hogy valami mérnöket is említsünk mellettem, került három milliárd dollárba. Ugye akkor nagy volt a hype, hogy el tudjuk olvasni, hogy mi van a gényeinkben, akkor meg tudjuk gyógyítani minden humán betegséget, hiszen minden tudni fogunk az emberről, a biológiáról. Ez természetesen akkor még vágyállam volt, el tudtuk olvasni, de hát ne egy embernek a miatt az is valójában nem egy valós ember volt, hanem egy keverék volt. Tehát abban rengeteg információt megtudtunk, de azt, hogy például
0: a betegségeket gyógyítani lehessen, személyre szabottan, az meg messze volt. Most így visszatekintve több mint húsz évvel vissza ez volt akkor akkora mértékű, mint a oltra vagy most már azért eltörpülem. Nagyon? Jólval nagyobb szerintem.
1: Igen pár öffnézőpont öt- kérdése, de hát ez egy valódi tudományos eredmény volt, az pedig egy technikai csúcs teljesítmény, amit el tudtunk érni. Tehát a tudományoz sokat nem adott hozzá, nyilván a holdon
0: sok mindent lehet csinálni. Ami el hát oda még nem jutottunk is. vissza, de az elmúlt hát, húsz évben gondolom a dns tekintetében sokkal több hát ismeretanyagunk el, lehet. El, elképesztő a fejlődés. Elsősorban a módszereket
1: tekintve, tehát ugye mindenki ismeri, vagy gondolom a Moore-törvényt, hogy a számítástechnika milyen gyorsan fejlődik, hát ismerjük a régi komputereinket, vagy a régi okos buta és mit tud egy mai mekkora információt lehet tárolnia. Ugye ez a 3 milliárd betű, ez három gigapájtnyi területet foglal el ma egy kis részét egy rendes terobytes-os Winchesternek. Akkoriban, amikor ezt elolvasták, a legnagyobb szuperkompjuterem fértel. el. Tehát ma az a mondás, hogy a múlt törvényhez képest sokkal gyorsabban fejlődik a géntechnológia, Már most a technológiai fejlődésre beszélek, és egy szám. Ugye azt mondta, hogy 3 milliárdba került az első humán genom, így nevezzük, ez a 3 milliárd betűnek az elolvasása. Ma ez 10 millió olcsóbb. Tehát néhány száz dollárból ma már el lehet olvasni egy embernek a genómját.
0: Volt már olyan vendégünk, akik foglalkoztak az emberi testtel illetve ennek a technológiai hátterével való felépítésében. Tehát hogy a technológiát mögé tették, és így próbálnak kutatni. Mm-hmm. Ők egy magyar startup. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy akár Magyarországról én is, hogyha hazamegyek, mert van olyan technológia, amit ha megvennék, akkor tudnék ezzel Játszani. Igen, van. Ez azért érzem, ez, a ez
1: a biohackingnek a, uh-huh. a területe, igen, Amerikában van olyan biohacker, aki árul kiteket néhány száz dollárért, amiben egy élőlének a genomját meg lehet változtatni. Sőt, ő a kamerák előtt magába injektál DNS-t, hogy ő saját magát is Megváltoztatja a DNS-ét. Ugye ez majd a génterápia egy picit később beszélünk róla. Most még csak ott tartunk, hogy el tudtuk olvasni ezt a, a nagykönyvet, és ma már nagyon sokat el tudunk olvasni. Van olyan projekt ma, amelyik százezerös nagyságrendben akar személyeknek a teljes 3 milliárd bázisát elolvasni. Abból ugye akkor meg lehet tudni, hogy az a 20 000 génünk van egyébként ebben a, a 3 milliárd betűből álló könyvben. Mondjuk a géneket úgy kell elképzelni, mint egy értelmes mondat a ködbe. Legnagyobb része az éltelvetlen blabla. Olyan ismétlődő szöveg, hogy mit tudom én gc, 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 gc oldalakon keresztül. És ez fontos? Tehát az ismétlődők fontos hogy vagy... Biztos, hogy fontos, mert az evolúció csinálta számunkra ugye ezt a, a DNS-t és az evolúció az ugye csak olyat csinál, aminek van valami előnye, ugye aminek nincs az kiszelektálódik, ez Darwin óta tudjuk, hogy hogy működik ez. Most már a molekulák szintjén is értjük, hogy mi történik. Tehát nem tudjuk, hogy ez a blablászöleg miért van. Körülbelül egy 1%, ami az értelmes mondat, azok a gének. Egy gén, abban a levő információ, az lefordítódik, úgy is hívjuk a molekulás bibliogéja, vagy transláció, tehát translation fordítás. A DNS nyelvből a fehérje nyelbe. A fehérje, nyelv egy picit bonyolultabb, mint a DNS, ott húsz betű van, tehát már közelebb egy emberi nyelvhez. Ezek a aminosavak, húszféle aminosavat kell elfogyasztanunk, illetve abból csak a felét, azokat, azokat nem tudjuk megcsinálni, a másik felét meg is tudjuk csinálni, és akkor ebből csináljuk a fehérjéket. És a fehérjék csinálnak mindent. Tehát én fehérjekutató vagyok, úgyhogy nálam a fehérjék az Isten. De tényleg, ami az élettel kapcsolatban bárki el tud képzelni magáról, azt mind a fehérék csinálják. A háttérben csendesen, némán nem beszélnek vissza, ők dolgoznak. Fehérék előbb
0: olvasták ezeket a.
1: Fehérék az, azok körülbelül három milliárd éve ismerik ezt a dolgot, amit mi most találtunk ki a 70-es években.
0: Kírja? Az evolúció. Nevezhetjük bárminek, vagy, vagy magának? Tehát, hogy a tudományos szempontból, Amo... akkor ami itt a Földön, bolygón történik, az? Hát ugye
1: egyetlen életformát ismerünk itt a Földön. Ma már a tudósok többsége az úgy gondolja, hogy nem vagyunk azért egyedül. Már most az egyedül létbe azt gondoljuk, hogy van még okos civilizáció a világegyetemben, akkor erre nehéz a válasz. De az, hogy van élet, arra az én ismerettségeben levő kutató közül mindenki azt mondja, hogy igen, sőt, kell, hogy legyen, mert valahol az anyag úgy tűnik, hogy el kell, hogy érje ezt a szervezettségi fokot, ami a Málunk a Földön viszonylag hamar elérte hogy 5 milliárd éves a Földünk, és körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt megszületett az élet. Ez az egy, amit ismerünk, ami Ma már a DNS-eken és a fehériken alapul. A DNS meg a fehérő egy jó hasonlót szoktam használni, amit minden mai fiatal megért. A DNS a szoftver, hogy az önmagában nem tud semmit csinálni. dns kiveszünk a sejtből, az egy
0: élettelen molekula. A fejrik a hardware. Kettő együtt van egy sejtben, az, az élet. És hogyan lesz jól működő szemítógépünk operációs rendszerrel és hardware-rel együtt? Tehát ugye azt mondod, hogy arra törekszik az evolúció. Igen, az
1: evolúció négy milliárd év alatt
0: kitalálta
1: nem az optimális, hanem amilyet a körülmények megengedtek. Ugye rengeteg véletlen van a evolúciós során. tehát rengeteg gyengeségünk van, ahogy tetszik, ilyen szinten. Tehát vannak olyan szoftveremelem, mint egy operációs rendszer, hát Windows mindenki is, például hát elég sok Rossz dolog van, én nem vagyok számítástechnikus, de Blue screen. Így, na, oké, az evolúciós így működik, hozza magával a múltját, aztán mindig alkalmazkodik az új körülményekhez, hát így módosulgatott a dns és
0: tehát van benne a mostani 20 000 között olyan, ami nem biztos, hogy a legoptimálisabb. Egy kicsit jóba vagyunk magunkkal, akkor szerintem arra próbálunk törekedni, hogy, vagy nagyon szeretnénk kérni valamit a gene akkor azt mondjuk, hogy egészséget szeretnénk, vagy örök életet. Igen, ez, ez
1: nagyon jó kérdés. Hát ugye mit kapunk, hát szüleinktől kapunk két kópiát
0: ebből a 23 könyvből, Aha. ami Lutri. Ma ez teljesen lútri. Ez szerinted is Lutri, vagy még nem tudtátok kimutatni, kutatók, tudósok, hogy ez mi alapján választódik ki?
1: Vannak szabályok, volt egy Mendel nevű szerzetes a 18. század közepén, aki ezeket a öröklődési törvényeket feltárt a számunkra, amikor még a molekulákról DNS-ről ilyesményel semmit se tudtunk, mert technológia se volt, hogy ezt vizsgáljuk. Ma már tudjuk, hogy ez nagyon jó működik, tehát vannak olyan gének, amiről tudjuk, hogyha egyet kapunk valamelyik től, akkor úgynevezett hordozók vagyunk, ami önmagában nem okoz semmi problémát, de hogyha két ilyen kópiát kapunk ugyanezt a hibását mind a két szülőtől, akkor viszont jön valamilyen csúlyos vagy kevésbé genetikai betegség. Na, hát akkor Ilyen csinál. értelemben Blutree, bár ezt ma már meg lehet mondani, hogy mit kap két szülőtől egy leendő utód, és ugye erre van már technológia, az nem is mai, amivel vagy genetikailag lehet tesztelni. Akár a, a két szülőt az mindenképpen, ott csak esélyeket lehet mondani, hogy milyen esély van, hogy milyen gyereked lesz. De a megteremített beteseidből meg lehet mondani, hogy mi van benne konkrétan.
0: Ha az evolúció arra hogy jó legyen az ő szempontjából, akkor mégis az emberek szempontjából azért ott vannak a betegségek, géhibek Az miért van? Tehát az evolúció teszelni akar bennünket? annak de is de. van valamilyen oka?
1: Nem, erre mondok egy példát, és akkor az jó példa arra az evolúció, hogy kockázik meg, hogy játszik velünk. Pont ez az gén öröklünk, akkor nincsen baj, sőt, és akkor itt jön be az evolúció szerepe, nyilván hogy előnyek is kell, hogy legyen ennek a két példányban rossz, egy példányban viszont jó. Van egy olyan betegség, hívják, hogy harlós sejtes vérfénység. az a fehérje, ami szállítja az oxigént a vörös ott van egy egyetlen egy betű rossz 3 milliárdból, egy a 3 milliárdból. És ennek a következménye az, az hogy ha két ilyen példány kapsz, akkor ez, ez a betegség fog érinteni, amiben vagy pelehalsz, vagy, vagy hát ugye, vérfegénység annyit jelent, hogy kevés az oxigéned, és néha arról vannak, hogy szeretnél ettől megszaladulni. De ha egy példányod van, és egy olyan vidéken élsz ahol a maláriát okozó szúnyogból sok van, akkor nyugodtan csipethet ez magadat, mert maláriával szemben rezisztens lesz. Az evolúció kiátszott, hogy van előnye is. A kettő példány van, akkor van hátránya.
0: És törekszik arra, hogy mondjuk mind a kettő mert mint hogy ne legyünk betegek, de mindenki rezisztens. Hát nem, ez a egy ilyen trédaf. Ha
1: egy van, maláriát kapnál, nem kapod. Ha Lutrival kettőt kapsz, akkor beteg leszel, akkor
0: rosszabb. Akarjuk ezt fenntartani a de Ugye ez lett a következő kérdés. Én inkább oda mennék vissza, hogy, hogy akkor próbáljuk az egészséget pártolni, vagy, hogy a, legalábbis a mi modernkor életünkben vett egészség vagy egészségesnek létezés felé húzzunk. Ugye most már a géntechnológiában bele lehet nyúlni. Van. Vannak inputok, lehet kvázi ilyen szenzorként nézni a betesejt esetében, hogy mi történik. A mi saját életünkben ezek a megelőző vizsgálatok mennyire fejlődtek az elmúlt években. A DNS vagy géntechnológiával tudunk-e már olyan dolgokat kimutatni, amit nem. Igen.
1: Tehát óriási felhődés, amit mondtam, hogy 2000-ben az volt a remény, hogy na most aztán azonnal már személyre szabott életmódot lehet folytatni, meg gyógyítást lehet folytatni. Az akkor még messze volt. Ma már itt van a nem a szomszéd, illetve azt mondta, nem a szomszédba. Magyarországon is el lehet kezdeni ilyesmiket. Ugye miről van szó? Most már nem csak ugye egy TNS-t ismerünk, akár a saját 3 milliárdunkat is elolvastathatjuk. Bennem az a 20 ezer gén, abból tudjuk, hogy van valamelyik jó valamire, van ami nem olyan jó valamire, és abból az következik, hogy ha ez a változat van éppen bennünk, akkor nagyobb esél lesz ilyen, vagy olyan betegségünk. Ha ezt tudjuk előre, akkor próbálhatunk védekezni ellene. Azaz, ha én tudom, hogy mondjuk olyan génváltozatokat örököltem, hogy nagyobb eséllyel rakódik le bennem a koleszterin, vagy egy életmóddal összefüggő molekula, ami nem jó, hogy túl sok van a vérünkben, mert hogy olyan mindenféle kardiovaszkuláris betegség, akkor szépen megpróbálok kevesebb ilyen kaját fogyasztani. Vagy hát, ha bízok a gyógyszerekbe, akkor persze hamar elkezdem szedni azokat a gyógyszereket, ami megakadályozza, hogy hogy csak túl magas legyen ez a szint, és bajom legyen belőlük is. Na, ezt most már nem csak így kettő esetben lehet megcsinálni, hanem van olyan projekt, ez a öregedés megállítási projekt, amiben éppen megnéztem, most olyan, azt hiszem, olyan 4-5 ezer idézőbe páciensük van. Ez azt jelenti, hogy jó sok pénzért elolvasták természetesen az összes génedet, és gyűjtik ad az összes ma technológiai szempontból elérhető adatot. Ebben benne van az, hogy nem csak milyen DNS-ed van, hanem milyen molekulák vannak a sejtjeidben, a véredben, a testedben. Ma már vannak erre technikák, úgy omika hogy omikatudományok, tudományokkal. mindent lehet párhuzamosan nagyon nagy adat paralelítással gyűjteni információt. És ugye a Big Data-val meg tudna foglalkozni a a komputerek, meg az informatikusok ezeket az elképesztő mennyiségű adatokat összegyűjtik az adott páciensről, és akkor jön mondjuk például egy ilyen deep learning program, és az megmondja neki, hogy milyen életmódot folytasson, mit ne egyen, mit tegyen, mennyit mozogjon, hogy mozogjon, hova menjen, hova nem menjen, és akkor ebből azt remélik, hogy ő nem 80 vagy 90 évek korába fog megöregedni, vagy olyan betegségeket összeszedni, ami elő utóbb a végét okozza, hanem esetleg 100 vagy 120. És ezt remélik, vagy tudják? Tehát, hogy ez mekkora hatékonyság? Ezt még remélik az emberek szintjén, ez még csak játékénk, picit azt mondanám. A az állatok szintjén már nem, ott már meg lehet hosszabbítani jócskán, így legalább 30%-kal a élethosszt. Említést? hozzá úgy, hogy, hogy megfiatalodik uh-huh. a egér, egyelőre egér, kísérletek meg annál egyszerűbb állatokon csinálnak ilyeneket.
0: De mondjuk a szervezet új sejteket állít elő, vagy kicseréli vagy újra, vagy ezt hogy kell elképzelni, milyen folyamat zajlódik?
1: Igen, szóval induljunk ki abból, hogy az evolúció azt is kitalálta, hogy meg kell öregedni, és meg kell halni. Egyszerűen az az oka, hogyha örök életűek lennénk, akkor ugye előbb-utóbb betelne a bolygó, arról nem beszélve, hogy hogy a változó körülményekhez, ha már egyszer nekünk ez a készletünk van, amit az evolúció kiválasztott. Tehát az új generációk be vannak építve a az azaz a gényeink tudják, hogy egy idő után meg kell öregedni, és akkor jönnek a mindenféle szervi, funkcionális leépülések, ami előbb-utóbb ugye a végét jelenti az egyének Minden élőlény igaz ránk is, viszont tudjuk, hogy van olyan élőlény, mondjuk a bálnák között, amely 200 évig él, az egerek csak két évig, mi meg mondjuk 80 száz évig. Tehát ugyanazokkal a GATC betűvel lehet tovább, hosszabb életet is csinálni. Tehát ezt még nem is kell, hogy úgy újat kitalálni, hanem csak el kell esni a természettől, hogy hogy lehet bennünket
0: fiatalabbban hosszabb életre predesztinálni. Gondolom a nagyon nagy pénzzel és vagyonnal rendelkező, idősödő cégvezetők azért ebben eléggé investálnak. Nyilván ebben most beleszállnak, investálnak és gondolom, hát
1: ezt is tegyék, hiszen tudománypénz, nem lehet csinálni, az államok meg egyre inkább szívják a fogukat, amikor pénzkének a kutatók. Bár például a, ezt a bizonyos Human Genome projektet, amikor elolvastuk, a 3 milliárdot, azt, az is persze egy picit, a, ugye Amerikában először a a hadipart is támogató, tehát nem a, nem a nemzeti egészségügyi hivatal kezdte el támogatni, hanem az volt a cél, hogy hogy lehetne a DNS-ünket megismerve jobban kibírni a radioaktív sugárzást. az például szuperkatonákat csinálni, akik mehetnek akkor is, amikor ledobják a ilyen-olyan bombákat körülöttük. Ebből indult ki az egész, aztán lett belőle ez a, ez a projekt, ami szerencsére a a közférába került, tehát ugye mindenki megismerkedés, nem lehet pénzt csinálni a, ebből a hárommilliárdos szövegből. Sok vita volt, tehát ezt is természetesen szabadalmal védeni akarták, akik először ezen dolgoztak, hogy pénzük is legyen belőle. Ezt szerencsére nem engedte a közakarat. Tehát a kényeink azokat nem lehet, abból nem lehet pénzt csinálni.
0: Állatkísérleteket említettünk, ugye minél előbb ha előre felé haladunk az életben, annál jobban vannak olyanok, akik ezeket ellenzik. Na, de mi van az emberkísérletekkel? Mert itt, csak génekről beszélünk, azért akarva akaratlanul előjön az, hogy ki kell ezt próbálni.
1: Az újabb technológiai forradalom az 2010-es években született meg, sőt 2012 a pontos év, amikor kitalálták ezt a nehezen kiejtető, bár angolul a CRISPR nem is olyan nehéz, csak ugye ez a CR, vagy van magyarul... CRISPR-9. Igen, igen, magyarul nem sokat mond egyébként se, hogyha lefordítanánk, hogy mit jelent a, a rövidítés, nem mondaná az átlag semmit. Na tehát ez most a, azt a géntechnológiát, amit a 80-as évekre a laboratóriumban DNS-sel azt csináltunk, amit akartunk. Tehát amikor beszéltünk arról, hogy zölden világított egy lámpa, és azt még meg tudjuk csinálni Géntechnő úton a, a hallgatókkal a laborban. Az azért van, mert ugye most már itt van belőnk ezek szerint 40 éve egy nagyon egyszerű technológia, amivel a DNS-sel ezzel a szöveggel azt csináljuk, mint a Word szövegt szerkesztőben. Kiveszünk belőle egy szót, kitörülünk belőle, írunk be, helyette, egy mondatot kicserélünk, összeszedünk, innen-onnan szövegrészeket összerakjuk egy dolgozattá. Tehát a DNS-sel a laborba azt csinálunk, hogy akkor nagyon egyszerű. De hát ugye mi egy kicsit ennél bonyolultabbak vagyunk, ugye nem csak DNS-ben állunk ott van a hardware is, ami egyébként, ha sejteket nézünk, mert sejtekkel is már jó régen tudunk dolgozni a laborba, ugye úgynevezett sejtkultúrákba diákjaink azok a humán sejtekkel dolgoznak. Na de mi, mint emberi lény, ugye nem tudom, hogy van-e fogalmad arról, hogy hány sejtből az? Több milliárd. Az még nagyon kevés
0: lenne. Na, hát 40 bilió. Bilió? 40 bilió. Tehát négyszer tíz a tizenharmadikon. Csak mert az aktája ugye azt mondja, hogy 4-5 milliárd bifidus juttat a szervezetünkbe, szóval innen próbáltam. Oké, okay,
1: egyébként <gül> még egy érdekesség, a te is, meg az enyém is, Körülbelül 100 billió baktériumból áll. Tehát több baktérium sejtből állunk, mint humán sejtből. De többen vannak a jó baktériumok,
0: mint a rossz baktériumoknak? E, így van, persze.
1: Más kérdés, hogy az izgalmas terület, ez nem annyira talán géntechnológia, hogy mik ezek a basszik, amik jók, mert nem igazán. Ismerjük őket, nem annyian vannak. Na szóval van 40 billió sejtünk, olyan ugyanaz a DNS. A laborban én az kimcsőbe a DNS azt csinálom, hogy akarok, de hogy változtatom meg ezt? A egy egy humáns de persze könnyű, de a 40 milliárd vagy. Hát még ilyen, hol juttatod be, meg ezt hát, esője Akkor jött ez az új forradalom, ami ez a bizonyos CRISPR nevű technika fémianzi, de már nem csak ez a módszer, hanem még egy fél tucat ugyanezt meg tudja csinálni. Ezt úgy hívjuk, hogy genomszerkesztés. Ugye a gén az mondjuk egy darabja csak az egésznek itt, meg a, ezt a három milliárdot, ugye a saját környezetében is tudjuk manipulálni. Tehát gondoljuk el, azt mondtam, hogy egy-három milliárdban ez ugye a tű a szénak az alba. Tehát génterápiát már elkezdtek csinálni a, a, már a, a klinikai és a, a gyógyászatban és a 90-es években. Csak akkor még annyira nem tudtuk, hogy hova célzunk. Tehát nagyon sok mellék volt. És az elsőként terápiákat már engedélyezték is a, a 90-es években, aztán 2000-re ezeket törölték, és az engedélyeket megmondták, mert ugyan lehet, hogy meggyógyítottunk egy-egy szegény beteget, de aztán meghalt rákba a miatt Már rossz helyre került az a módosított kén. Tehát nem tudtunk célozni. Ezzel a CRISPR technikával viszont nem tökéletesen tudunk célozni. Ráadásul nagyon egyszerűen, és és a korábbi technikákhoz képest sokkal olcsóbban. Tehát ezt már bármelyik lab- labor meg tudja csinálni, a mi laborunk is pont nem csinált még ilyet, de ha akarnánk, meg tudnánk csinálni.
0: Aztán elárult, hogy mit történik pontosan? Mert úgy emlékszem, kivágjuk a hibás génszakaszt, és pótoljuk valami más
1: Megint természetből lestük el a trükköt. A baktériumnak is vannak betegségei, ezeket úgy évek, hogy fágok, azok is vírusok. Tehát ők is szenvednek a vírusoktól, és az ő evolúció gyorsan, mint a miénk és kitalált néhány jó védekező módszert. Ez a bizonyos CRISPR, ez egy bakteriális immunrendszer. Ugye mi is harcolunk a vírusok ellen, az immunrendszerünket még kell is egy kicsit javítani, lásd itt a, a vakcináció. A pacik ezt megoldják saját maguk. A vírusról eltesz pici darabot a mondatból, és akkor a jön legközelebb az a vírus, akkor már felismerik, hogy ezzel már találkoztunk, és akkor jön ez a Cas9, ami egy valójában egy olyan enzim, ami el tudja vágni a DNS-t, és így inaktiválja azt a vírust, azaz tönkreteszi. Azaz, nem szenved a többet attól
0: a vírustól. Ezzel a technológiával mit lehet gyógyítani, vagy javítani, vagy ki?
1: Ezzel, tehát azt tudjuk csinálni, hogy ebben a 23 óriási DNS molekulában pontosan, hogyha én egyetlen génben akarok valamilyen változtatást csinálni, akkor meg tudom célozni ezzel a bizonyos kaszenzimmel el tudom vágni, és utána jön a sejtünknek egy képessége, hogy kiavítja a DNS-be, hogyha törés történik. A dns ez egy óriási molekula, és akkora, hogyha például itt lenne egy asztalon, és felemelném, akkor a saját súlyától törne. Úgyhogy rengetegszer eltörnek ezek a nagy molekuláink, például hogy kimegyünk a napra, és akkor jön egy kis UV-sugárzás, abban van akkor a löket, hogy eltördessé a DNS-ünket. Hát naponta minden sejtünkbe tízezer ilyen DNS-iba van, amit szerencsére jönnek, javító fejjelék, és kiavítanak. Tehát ellágjuk egy helyen, ahol valamit változtatni akarunk, és a sejt saját maga rendbe rakja. és az lesz benne ott, amit mi akarunk.
0: A beszélgetés végét majd azzal szeretném zárni, hogy egy kicsit eljövőbe mutató. Azt gondolnánk, hogy egy kicsit elrugaszkodott, de már valóságos történeteket és megvalósításokat hozunk fel. Előtte viszont még az érdekelne, hogy a DNS láncolat. Hogy mondtad, hogy megíródik az evolúció írja, a születésünk pillanatában viszonylag egy adott könyvet kapunk, de hogy vajon mi, amikor éljük az életünket, tudunk-e beleírni akár a sajátunkba, akár abból, hogy azok, akik, akiket majd nem zünk, Így van. ők mást kapjanak, más csomagot.
1: Oké, okay. elvileg ma már tudunk. Ennek kétféle módja van, hogy ebből a 40 billió sejtből csak kettőféle van, amit továbbadunk az utódainknak, ugye a spermium meg a, a peteseit. A többit úgy hívja, hogy szomatikus sejt. Azt ma már megengedi a világ, a tudomány csinálható, egy szomatikus génterápiát. Tehát van már néhány betegség, amit engedélyezett is a, a, engedélyező hatóság, hogy génterápiás úton meggyógyítsuk. Tehát például ilyenek néhány vérrel kapcsolatos betegség, mint az említett sinaruló sejtes vérszegénység is ilyen. Azt ha ilyenben szenved valaki, akkor ezzel a a CRISPR segítségével végzett szomatikus génterápiával meg lehet gyógyítani. Tehát az utódon már nem fogja ezt megkapni. Nem, nem, ez csak téged gyógy meg. Okay. A másik lehetőség, hogy beavatkozunk a reprodukáló sejtbe. Az viszont egy olyan határ, amit a tudomány már túllépett egyszer, egy ugye mondatod majd erről, de a nagy kérdés, és itt a tudományetika, hogy szeretnénk megváltoztatni azt, ami eddig a Lutri volt, és az evolúció adott nekünk, és most mostantól mi akarjuk megmondani, hogy milyen gényeink legyenek. Technik- technológiálak már erre megvan a lehetőség Még nem vagyunk tökéletesen biztonságosabb, precízek ebben, tíz év múlva azok leszünk. De valaki már átlipte, ugye ez egy kínai kutató volt, úgy írják a családnevét, hogy HE, tehát Hev hónak fejtik aki három évvel ezelőtt, vagy most már né- négy évvel ezelőtt megcsinált az első, ugye ezt hívják designer babynek. Egy iker pár, Lulu és Nana megszülettek azóta, és azt gondolom, hogy egészségesek, most már nincsenek a hírekben, akikben egy olyan génterápiát csinált a megtermékenyített peteseidben, hogy ők nem lehetnek, nem kaphatják meg az étcet. Vagyis pontosabban a hív vírus nem tudja őket megfertőzni. Amit egyébként Sokkal egyszerűbb is meg lehet csinálni, hogy ne legyen akár a hív hordozó gyereke, hordozó, de ő ezt megcsinálta ezzel a bizonyos, ezek már generációk során, ha ezeknek a gyerekeknek lesznek utódjai, ugyanezt viszik tovább. Tehát ez az a nagy vörös vonal, amit el kell dönteni a tudománynak, nem csak a tudománynak, a közvéleménynek, mindenkinek együtt, hogy akarjuk-e. De ez már csak egy ilyen etikai vonal, nem, hogy Istent játszunk-e? Vagy sem. Hát etikai vonal, de mit lehet megcsinálni? Az állatokban már meg tudja csinálni egy kutatócsoport biztosan a világon, hogy az összes létező vírus ellen rezisztens legyen. Nem szeretnénk azt, hogy ne legyen több pandémia, legyen több koronavírus, meg még a többi, ami majd jön néhány éven belül, de szeretnénk, nem? Tehát, hogyha ez a kérdés, hogy ezt a vonalat átekörjük-e lépni, akkor valójában sokszor azt gondolom, hogy azt mondjuk, hogy igen. A másik pedig az öregedés. Akarunk 120 évig fiatalosan élni? Hát ki nem. Ma már erre az állatkísérletek azt mutatják az egérbe, hogy meg lehet csinálni. Akkor most már csak várnunk kell. Így van, mondtam, ha 10-20 év múlva vissza,
0: akkor már ez gyakorlat lesz, és lehet, hogy én leszek a fiatalabb. László, milyen dolgokon dolgozzak még a mutatócsoportok? Tehát, hogy milyen olyan fejlesztések vannak, ami mondjuk lehet, hogy így bevág minket, és nem is gondolnánk, de közben már történik, és hasonlóan izgalmas, mint amit most felvetettél.
1: Mondjuk egyet, ami nagyon látványos, a Jurassic Parkról mindenki ismeri, a dinókat talán nem lehet visszahozni, de a mamut feltámasztásán dolgoznak átfolyik egy olyan projekt, amiben a mamut DNS-ét is el lehetett még olvasni, ugye van még lefagyasztott mamut, hósított Szibéliána. Génteknövi úton úgy tűnik, hogy majd az elefant fogja kiordani, mert ugye nincsen anya, méhében fog megszületni majd az első mamutnak kinéző, újraélesztett élőrény. Na, ez egy érdekes dolog, ennél van. Aztán például olyan a, ez a CRISPR technikával ki lehet írtani a szúnyogokat.
0: Mi a helyzet a rákkal, meg az olyan megbetegedésekkel, amik, amik elég súlyosak? Most mondjuk az elmúlt években pár olyan etikai probléma volt itt Magyarországon, amire ugye milliós gyűjtések voltak, Na például az ilyenekkel. Mi a helyzet?
1: Így van, ugye a géntechnológiai termés, ugye az erős vakcina is karikókat ugye ami megmentett azért néhány százmillió embert valószínűleg a haláltól, még ha a tagadók meg egyéb vakcina el, csak ezt nehezen is hiszik el mert nyilván van mellékhatása persze a vakcinának. Na szóval az RMS vakcinával 5-10 belül a rák eleve kapunk majd egy kis prevenciót.
0: Még mi az, ami szerinted lezárásra kerül mondjuk a következő 10-15? Hát
1: azért a, ez, hogy fiatalabből közül mindannyian, ez nem. Az, hogy néhány néletikai betegséget lehet gyógyítani génterápiával, szomatikusan az bizonyosan, ez a bizonyos reprodukciós génterápia, ez még kérdés, de azt gondolom, hogy Például a vírus, sokkal a rezisztenciát akarjuk, rákot nem szeretnénk kapni. De ezeket ezekkel a technológiákkal 10-20 éven belül lehet kezdeni. Remélhetőleg nem csak a leggazdagabboknak, hanem bárkinek elérhetővé tenni. De hát hallottad, hogy mennyire gyorsul a, mennyire olcsóbb lett például az a DNS-e való baborba történő munka, abba bízunk, és ezen dolgoznak sokan, hogy ezek a technológiák sokkal úgy jobbak legyenek, és elérhetőek legyenek mindenki számára.
0: Az emberek számára is. Hát bízunk benne. Számodra melyik az a terület, ami amúgy a legizgalmasabb, ami téged lázban tart, és mondjuk téged érdekel, kutatnád szívesen, vagy akár kutatod is?
1: Bizonyos értelemben nem annyira. Közvetlen a saját területem ez a mesterséges intelligencia, mit tud segíteni a tudománynak. Ugye mostanában sokat beszéltetek, azt hiszem, ti is már erről, Ugye nálunk is okozott már akkor a áttörést, amire senki sem számított, tehát megoldott olyan problémát, amit mi nem tudtunk megoldani a kutatók sem, a Deep learning program pedig megoldotta nekünk. Gyakorlatilag, amit körülbelül száz évig dolgoztunk volna a laborba, még odáig jutunk, és lehet, akkor se vagyunk még ott. Vajon ezeket a nagy tudományos kérdéseket, ez a bonyult komplexitás, ami a mi életünk molekuláris szinten tud segíteni majd a mesterséges intelligencia, elvileg igen. Én azt gondolom, hogy nem 10 éven belül, de egy 50 éven belül elérhetjük az igazi, intelligens, számítógépes programokat. És akkor ez már olyan terület az, ami tényleg már a fantázia világa, hogy vajon a tudatokat meg fogjuk érteni, tudományos szinten. Ebbe is a géntechnológia segíthet, de aztán már más területek, hogy vajon, hogy lehet örök életűvé tenni magunkat, nyilván a testünket nem, Erről beszéltünk. előbb-utóbb még a fiatalon, és 120 évesen, de ne kell hallnunk. De a tudatomat lehetőre le lehet tölteni.
0: Figyelj, a mai epizód után nem gondolom azt, hogy egy zsirávban nem horhatnánk ki a saját królomat, Nem tudom, 30 év múlva az én tudatommal tovább élve. Pár dolgot még bedobnék a végére, csak hogy erre tud-e a biotechnológia, illetve a biokémia, illetve a géntechnológia választani, hogy testrészek módosítása. Gondolok itt, hogy egyelkevesebb kevesebb ujjam legyen, más színű legyen a szemem.
1: Elvileg igen. Ugyanez a szuper ember géntechnológia úton ezt nem hiszem, hogy akarni fogjuk még jó ideig. De amit például meg lehet csinálni ginteknő után, szerveket lehet csinálni. Hát van úgy hogy organoidok, tehát egy sejtből tudunk plázi szövetet nevezteni három dimenzióba. És ez egy óriási dolog, mert akkor ha valami elromlik, akkor kicseréljük.
0: Eljutottunk-e oda, hogy beállítjuk, hogy az én gyerekem így nézzen ki, Izmos legyen.
1: Elvileg igen, megint csak ugyan ez a téma. Ezt a tudósok nem szeretnék. Mi úgy lehet.
0: az intoleranciával, érzékenységekkel? Bocsánat.
1: egy dolgot lehet, hogy meg tudunk csinálni ebből a szempontból is, reméletőleg nem csak a katonaságnál, például, hogy lássunk sötétben is, ez nyilvánvaló, génteknagyó úton, mivel, hogy vannak állatok, amik eléggé nagyobb hullámos látnak, nem csak a látható fénybe, ezt meg lehetne csinálni. Jobban hallhatnánk, könnyen. Erősebbek legyünk, könnyen. Intolerancia, persze, megoldható.
0: Meg az allergia akik kik ki bekapcsoltak, kvázi? Valószínűleg az allergiára is lesz megoldás. Hát azért ez nagyon kemény. Jó, azért ezt ne 5 évvel gondolkozzunk, de. Persze, néhány évtized múlva. Köszönöm szépen, professzor doktor Nyitrai Lászlónak, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat. Izgalmas mm. uh, hétvégi programot kaptunk szerintem most. És néhány évtized múlva akkor? Hát szerintem, és... hát néhány évtized múlva te fogod vezetni ezt a podcastet én meg megyek delfineket menteni. Oké, okay. köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szívesen. A Reefact podcast nem csak a Spotify-on és az Apple podcast-ben, hanem a YouTube-on is megtalálod. Ha éppenséggel videón néztél bennünket ebben az epizódban, akkor már láthat egy kis betekintést a cube amiről már az elmúlt hetekben egy kicsit így. Tízereeltünk vagy promoztunk, hamarosan még több infóval jövünk, addig pedig kérlek ezen a három platformon értékelj minket, vagy kövess bennünket az Instagramon és a TikTokon, mert hogy itt is plusz tartalmakkal jelentkezünk, két hét múlva, pedig egy újabb epizóddal. Minden jót!